0: Judas 1, vers 6 en 7.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons de Bijbel door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Vandaag lezen we verder in de brief van Judas. Hij gaat in deze brief vooral in op de risico's van mensen die een afwijkende theorie op geloofsgebied hebben. Dwaaleraren noemt de Bijbel hen. Kenmerkend voor de mensen waar Judas over schrijft is dat zij weigeren Jezus als Heer van hun leven te erkennen. Ze denken dat ze erop los kunnen leven zonder dat dat consequenties heeft. God is immers genadig, zo denken ze, en het zal dus wel goed komen. Deze gedachte klinkt ons 2000 jaar later ook niet onbekend in de oren. Ook nu zijn er veel mensen die denken dat Gods liefde betekent dat hij hen nooit zal oordelen. Maar de Bijbel laat steeds weer zien dat God klaarstaat om een berouwvolle zondaar te vergeven, maar dat hij de mensen die zich van hem afkeren verantwoordelijk houdt voor hun keuze. Het is en blijft een ernstige boodschap die we niet los moeten laten. Gods liefde betekent dat er een uitweg is uit de zonde en de dood door het kruis van Christus, maar buiten dat kruis om is er geen vergeving. Judas schrijft dat de dwaarleeraren zijn binnengeslopen. Ze zijn niet openlijk gekomen met de mededelingen... dat ze nu ineens heel anders gingen leren. En dat maakt het misschien wel des te lastiger... voor een gemeente om ze te herkennen. Want als iemand openlijk met een afwijkende leer komt... dan is al gauw duidelijk voor de mensen... dat het een afwijkende leer is. Maar het verneinigen van dwaalleer is vaak... dat het ongemerkt beetje bij beetje binnenkomt. En dat is veel moeilijker om te onderscheiden. De enige manier om weerbaar te blijven is dat we het woord van God kennen, vertrouwen en blijven lezen. Dan zal de Heilige Geest ons inzicht geven in wat wel en wat niet van God is. We gaan verder met vers 6 en 7.
0: In de vorige uitzending zagen we dat Judas zijn lezers voor goede kennis van Gods woord de Bijbel houdt. Hij geeft in Judas 1 vers 5 tot en met 7 aan, met een drietal voorbeelden uit het Oude Testament, hoe Gods onvermijdelijke oordeel zal komen over hen die Gods genade misbruiken. Daarbij zijn de woorden van Judas fel en gepassioneerd vanwege de ernst van de dwaarleer. De Heere heeft het volk Israël uit Egypte verlost en daarbij de Egyptenaren geoordeeld. Op een later tijdstip, bij een tweede oordeel, heeft God hen die hij verlost had uit Egypte niet gespaard. 38 jaar heeft het volk Israël rondgezworven door de woestijn en niemand van hen, uitgezonderd Jozua en Caleb, is het beloofde land binnengetrokken. In Judas 1, vers 6, komt het derde voorbeeld aan de orde. We lezen er. Hij heeft engelen, die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden, en de hun toegewezen plaats verlieten, gevangen gezet in de eeuwige duisternis. Daar houdt hij hen vast, tot de grote dag van het oordeel. In vers 6 komt de zondeval van een groep engelen aan de orde. Zij hebben hun oorsprong of oorspronkelijke positie niet bewaard. De woorden en de hun toegewezen plaats verlieten, geven aan dat zij op een bepaald moment hun verblijfplaats en positie tegen Gods bedoeling in hebben verlaten. Ze hebben blijkbaar gerebelleerd. En zoals de Heer het volk Israël niet spaarde, zo zal Hij ook de engelen die ontrouw zijn geworden niet sparen. Na hun ontrouw, heeft de heren deze engelen in verzekerde bewaring gesteld. Engelen, die hun beginpositie niet bewaarden, worden nu bewaard voor de grote dag van de heren, de dag van het oordeel. In het apocryfe boek Henoch worden de zonde en de val van deze engelen ook beschreven. Met de heerschappij en macht die zij van de heren hadden ontvangen, hebben zij hun oorspronkelijke positie en toegewezen plaats verlaten. Daarbij kunnen we denken aan de zonen van God uit Genesis 6 vers 4. De geschiedenis van Henoch vinden we in Genesis 5 vers 18 tot en met 24. Henoch wordt door Lucas vermeld in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Henoch leefde in een nauwe verbondenheid met de Here. Henoch wandelde met God en werd net als de profeet Elia van de aarde weggenomen, zonder een natuurlijke dood te sterven. Op basis van Genesis 5, vers 22 tot en met 24, ontstond er in de loop van de tijd een groot aantal speculaties, omtrent de persoon van Henoch, en werd hem een omvangrijke verzameling openbaringen en hemelse visioenen toegeschreven. Uit een van deze geschriften wordt door Judas geciteerd. In vergelijking met de buitenbijbelse berichten over Henoch, zijn zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament uiterst terughoudend ten aanzien van de persoon van Henoch. Judas 1, vers 7 En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daarin de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. Het derde voorbeeld dat Judas aanhaalt uit het Oude Testament, is de verwoesting van Sodom en Gomorra, Adama en Seboim. In Deuteronomium 29, het slot van het onderwijs over het verbond van de heren, met de sancties voor Israël, als zij zich niet aan het verbond houden, komen we de namen van de genoemde steden tegen. We lezen in Deuteronomium 29, vers 22 tot en met 29. Dan zullen uw kinderen, de toekomstige generatie en de buitenlanders, die uit verre landen bij u komen, de plagen en ziekten zien die de heren over u zal hebben gestuurd. Zij zullen zien, dat het hele land is verbrand met zwavel en zout. Niets is ingezaaid en er wordt niet geoogst. De plantengroei is verdwenen, net als in Sodom en Gomorra en in Adama en Seboim, de steden die de heren in zijn toren verwoesten. Waarom heeft de heren hun dit aangedaan? zullen de volken zich afvragen. Waarom was hij zo toornig? En hun zal worden verteld, omdat de mensen van dat volk het verbond verbraken, dat de Heere de God van hun voorouders met hen had gesloten, toen hij hen uit Egypte wegleidde. Want zij dienden en aanbaden vreemde goden, en overtraden op die manier zijn uitdrukkelijke verbod. Daarom keerde de toorn van de Heere zich tegen zijn land, en al zijn vervloekingen, die in dit boek staan opgeschreven, werden uitgestort over dit volk. In hevige toorn rukte de Heere het uit zijn land weg en verdreef het naar een ander land. Er zijn geheimen, die de Heere uw God u niet heeft geopenbaard, maar deze woorden, die Hij wel heeft geopenbaard, moeten wij en onze kinderen voor altijd gehoorzamen. Mogelijk dat iemand na deze waslijst van sancties, zich ontmoedigd afvraagt, is er nog hoop voor afgedwaalde en ongehoorzame mensen? Gelukkig wel, want na Deuteronomium 29 volgt Deuteronomium 30. En in Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 8 lezen we, Als al deze dingen over u komen, de zegeningen en vervloekingen die ik heb opgenoemd, Zult u tot het juiste inzicht komen, terwijl u onder de volken leeft waarheen de Heer u heeft verdreven. En als u in die tijd naar de Heer uw God wilt terugkeren, en u en uw kinderen zijn begonnen met heel hun hart de wetten en regels die ik u vandaag geef te gehoorzamen, dan zal de Heer uw God u uit de gevangenschap redden. Hij zal u genade schenken naar u toekomen, en u bijeenbrengen uit alle volken, waaronder hij u heeft verspreid. Ook al zou u zich in de verste uithoeken van het heelal bevinden, hij zal u vinden en terugbrengen naar het land van uw voorouders. Hij zal ervoor zorgen dat het u goed gaat, nog meer dan uw voorouders, en u in aantal doen toenemen. Hij zal de harten van u, uw kinderen en uw kleinkinderen reinigen, zodat u weer met hart en ziel van de Heer uw God kunt houden. Zo zal Israël weer tot leven komen. Als u terugkeert naar de Heere en alle wetten en regels, die ik u vandaag geef, gehoorzaamt, zal de Heer uw God zijn vervloekingen van u afnemen, en deze tegen uw vijanden richten, tegen hen die u haten en vervolgen. Dat de Heer niet uit is op de ondergang van zijn volk, maar op terugkeer en herstel, lezen we ook in Hosea 11, vers 8 tot en met 11, waar we lezen, Israël, hoe zou ik u ooit kunnen prijsgeven? Hoe zou ik u ooit kunnen laten gaan? Zou ik u aan uw lot kunnen overlaten, zoals Adama en Sebuim? Mijn hart keert zich in mij om bij deze gedachte. Ik verlang er hevig naar u te helpen, nee... Ik zal u niet zo zwaar straffen als mijn woede mij ingeeft. Ik zal Israël niet verder vernietigen, want ik ben God en geen mens. Ik ben de heilige God die bij u woont, en ik ben niet gekomen om te verwoesten. Het volk zal achter de Here aangaan. Ik zal brullen als een leeuw tegen hun vijanden, en bevend zal mijn volk terugkeren uit het westen. Als een zwerm vogels... Zullen zij uit Egypte komen aanvliegen en als duiven aanwieken uit Assyrië? Ik zal hen veilig naar huis brengen, belooft de Heer. Judas houdt in zijn brief zijn lezers de geschiedenis van Israël voor. Gods onvermijdelijke oordeel zal komen over hen die Gods genade misbruiken. Judas schrijft in vers 7. En denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken debuiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. Sodom en Gomorra zijn Judas derde voorbeeld van afval in het verleden. Hij heeft Israël genoemd in hun ongeloof, de engelen, die niet hun eerste positie hielden, en nu de mensen van Sodom en Gomorra en de steden eromheen. Deze steden werden zo totaal verwoest, dat ze waarschijnlijk vandaag onder de dode zee zijn begraven. De in vers 6 genoemde engelen zijn zich te buiten gegaan, evenals de inwoners van Sodom en Gomorra. In Genesis 19, vers 4 tot en met 11, lezen we over de verschrikkelijke dingen die er in Sodom gebeurden. Na het eten, toen iedereen zich klaarmaakte voor de nacht, omsingelden de mannen van Sodom, oud en jong, het huis en schreeuwden naar Lot: Laat je gasten eens naar buiten komen. We willen gemeenschap met hen hebben. Lot kwam naar buiten en sloot de deur achter zich. Toe, beste vrienden, drong hij aan, dat kunnen jullie toch niet doen? Ik heb twee dochters, die nog maagd zijn, die kunnen jullie wel krijgen. Daar mag je mee doen wat je wilt, maar laat die mannen met rust, want als gasten staan ze onder mijn bescherming. Wat zullen we nu krijgen, schreeuwden de mannen, Gaap zij. Wil jij een vreemde ons vertellen wat we wel en niet moeten doen? Pas maar op. Wat wij met die mannen gaan doen, zal nog kinderspel zijn, vergeleken met wat we met jou zullen doen. Ze kwamen dreigend op Lot af en probeerden de deur te forceren. Maar de twee mannen trokken Lot snel naar binnen en gooiden de deur dicht. Tegelijk verblinden zij de woeste menigte, zodat die de deur niet kon vinden. De inwoners van Sodom denken blijkbaar dat zij met vreemden vrij spel hebben en kunnen doen en laten wat zij willen. Ook andere bijbelplaatsen laten zien, dat er in Sodom nog meer aan de hand was dan dat wat we tot nu toe hebben gelezen. In Ezekiel 16, vers 49 en 50 lezen we, De zonden van uw zuster Sodom waren arrogantie, wraatzucht en onverschilligheid terwijl buiten haar deur de arme en behoeftige gebrek leden, zonder dat zij hen hielp. Terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. Daarom heb ik haar weggevaagd, zoals u weet. Het is een voorbeeld en waarschuwing voor de mensen in de tijd van Judas, maar ook voor ons. Ook in het Nieuwe Testament lezen we over het waarschuwende voorbeeld van Sodom en Gomorra. In Mattheüs 10 vers 14 en 15 zegt de heer Jezus tegen zijn leerlingen, Als er huizen of steden zijn waar ze niets van je willen weten, ga dan meteen verder en schud het stof van je voeten af. Werkelijk, zo'n stad zal er op de dag van het grote oordeel erger aan toe zijn dan de beruchte steden Sodom en Gomorra. En in Matthäus 11 verwijt de heiland de steden, waar hij de meeste wonderen had gedaan, dat zij zich niet tot God hadden bekeerd. We lezen dat hier Jezus in Matthäus 11 vers 24 over Cafarnaum zegt, De dag van het grote oordeel zal voor Sodom zeker niet zo erg zijn als voor Cafarnaum. Ook de apostel Paulus spreekt over dit onderwerp. In Romeinen 9 citeert de apostel de profeet Jezaja. We lezen in Romeinen 9 vers 27 tot en met 33. Maar over de Israëlieten riep de profeet Jezaja uit, al was hun aantal zo talrijk als het zand aan het strand van de zee, toch zal er maar een klein deel van hen overblijven. Want de Heer is vast besloten te doen wat hij zegt, grondig en snel. Jezaja had al eerder gezegd, als de heren van de hemelse legers niet enkele van ons in leven had gelaten, waren wij vernietigd, net als de inwoners van Sodom en Gomorra. Wat kunnen wij hieruit opmaken? Het volgende, de volken die niet hun best deden om door God aangenomen te worden, zijn toch aangenomen en wel omdat zij nu in Jezus Christus geloven. Maar de Israëlieten deden daarvoor wel hun uiterste best. Zij hielden zich strikt aan de wet van God en probeerden zo door hem aangenomen te worden. Maar het is hun niet gelukt. Waarom niet? Omdat zij niet op Jezus Christus vertrouwden, maar dachten, dat het helemaal van hen zelf afhing, van hun eigen prestaties. Jezus Christus was voor hen het grote struikelblok. God had hen daar al voor gewaarschuwd. Pas op, zei hij, ik leg te midden van de Israëlieten een struikelblok neer, een steen waaraan zij zich zullen stoten. Maar wie op hem vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden. Ook in 2 Peter 2 wordt het oordeel over Sodom en Gomorra aangehaald als waarschuwing voor alle mensen die niets van de Here willen weten. We lezen in 2 Petrus 2, vers 6 tot en met 12. Later keerde hij de steden Sodom en Gomorra ondersteboven en bedekte ze met as. Ze werden volledig verwoest. Daarmee stelde hij een voorbeeld voor alle mensen die niets van hem willen weten. Maar de heren redden Lot uit Sodom, omdat die aan zijn kant stond. Lot, een mens met een rechtvaardige ziel werd gekweld door uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. De Heere kan de mensen die doen wat hij wil en hem lief hebben, helpen de verleidingen te weerstaan, en hij kan zijn straf bewaren tot de grote oordeelsdag voor de mensen die zich niets van hem aantrekken. Dat laatste geldt vooral voor hen die zich aan hun schaamteloze hartstochten overgeven, voor hen die trots en eigenzinnig zijn, die zich van enig gezag niets aantrekken en zonder blik of blozen met geestelijke machten durven spotten. Zelfs de engelen, die in de nabijheid van God leven en veel groter en machtiger zijn dan deze zogenaamde leraren, zullen deze machten niet beledigen of beschuldigen. Deze zogenaamde leraren hebben niet meer verstand dan wilde dieren, die geboren zijn om gevangen en verslonden te worden. Ze lachen om wat ze niet eens kennen, maar zij zullen door hun eigen verderfelijk gedrag omkomen. Al deze voorbeelden uit de geschiedenis van het volk Israël zijn waarschuwingen om te voorkomen dat mensen tegen de Here in voor hun eigen weg zonder God kiezen. Daarom schrijft Judas in hoofdstuk 1 vers 7, en denk eens aan Sodom en Gomorra en de steden daar in de buurt. Hun inwoners werden ook ontrouw en gingen zich aan allerlei onnatuurlijke praktijken te buiten. De steden en hun inwoners, die gestraft zijn met altijd durend vuur, liggen daar als een blijvende waarschuwing voor ons. Daarbij komt dat het niet alleen Sodom en Gomorra zijn, maar ook de steden daar in de buurt. Uit Deuteronomium 29 en Hosea 11 blijken dat de steden Adama en Seboim te zijn. De zonde van de mensen van die tijd kenmerkte niet alleen Sodom en Gomorra, maar ook de hele streek. Judas heeft tot nu toe drie voorbeelden gegeven van de gevolgen van het niet willen luisteren naar en het niet willen vertrouwen op God. Als eerste noemt Judas het volk Israël. Het volk Israël, dat, ook al waren ze verlost uit Egypte, weigerde op God te vertrouwen om het beloofde land binnen te gaan, en ze zijn omgekomen in de woestijn. Als tweede voorbeeld haalt Judas de gevallen engelen aan, die aan hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten. Ze zijn als straf gevangen gezet in de eeuwige duisternis tot de grote dag van het oordeel. Als derde voorbeeld noemt Judas de verwoesting van Sodom en Gomorra. Als de Heere zijn volk Israël, gevallen engelen en zondige steden heeft gestraft, dan moeten de dwaaleraars en afvalligen niet denken dat de Heere in hun geval anders zal reageren. Veel mensen willen niet geloven dat God mensen zal veroordelen en straffen. Immers, God is toch een God van liefde? maar liefde vindt niet alles goed. Gods gevende liefde is uit op wederliefde en een innige gemeenschap met zijn kinderen en volk. Alle die zijn liefde hier op aarde afwijzen, zullen Gods liefde straks in de eeuwigheid ook niet ervaren. Daar heeft een mens dan zelf voor gekozen. We hebben het ook al vaak in de Bijbel gelezen. Wie God verwerpt, zal door de Heer op grond van zijn daden worden geoordeeld, naar wat hij of zij heeft gedaan of nagelaten, naar de maatstaf van Gods normen en waarden die in de Bijbel zijn geopenbaard. Zondaars die God niet om vergeving vragen, zullen straks voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Judas geeft deze waarschuwing aan alle mensen die in opstand komen tegen God. Dat zijn mensen die doen alsof de Heer niet bestaat of hem om een bepaalde reden verwerpen. Als u of jij bij deze groep mensen behoort, wil ik u dringend vragen, uw harde bewijzen, voor de conclusie God bestaat niet, nog eens goed te onderzoeken. Ga eens praten met iemand die van het tegendeel overtuigd is. Als u God verwerpt, omdat u hem niet begrijpt, Gelooft u wel, dat hij bestaat? Dat is een goede basis om hem uw vragen voor te leggen, of er met iemand over te praten, die de heren niet verwerpt. God is niet uit op uw ondergang, maar op uw redding. Nu is verandering nog mogelijk, straks niet meer. Ik weet niet wanneer uw zaak bij de heren voor moet komen, maar mijn advies is, zorg dat u voor die tijd de beste advocaat leert kennen, de heer Jezus Christus, anders staat het vonnis vast. Openbaring 20, vers 15 Als iemands naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid, dat is de tweede dood. Luisteraar, u zou kunnen denken dat deze woorden door christenen zijn bedacht, of ergens op een kerkelijke vergadering zijn besloten en vastgelegd, om mensen schrik aan te jagen, opdat ze maar zullen gaan geloven in God. Maar niets is minder waar. Het zijn woorden van God zelf. Waarschuwingen om juist te voorkomen, dat God niet zijn eeuwige vondens over u of jou moet uitspreken. Nogmaals, God is niet uit op uw ondergang, maar op uw redding. De Heer Jezus zegt in Matthäus 8 vers 12, maar veel van wie recht dachten te hebben op het koninkrijk, zullen in de diepste duisternis worden gegooid. Daar zullen zij jammeren van vroeging en verdriet. En in Matthäus 13, vers 40 tot en met 42, Zoals in dit verhaal het onkruid bijeengehaald en verbrand wordt, zo zal het ook gaan bij het einde van de tijd. Ik, de mensenzoon, zal mijn engelen erop uitsturen. Zij zullen alle verleidingen en alle slechte mensen uit mijn koninkrijk bijeenhalen en in de oven gooien. Daar zal het een en al vroeging, tranen en verdriet zijn. Verderop in Matthäus 13 geeft de heiland nog een ander voorbeeld van het koninkrijk van de hemelen. Het is te vergelijken met een visser die zijn net in het water gooit. Er komen allerlei vissen in. Wanneer zijn net vol is trekt hij het op de kant en gaat de vissen sorteren. De goede doet hij in de manden, de slechte gooit hij weg. Zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. De engelen zullen komen om de slechte mensen van de goede te scheiden. Ten slotte nog een uitspraak van de Heer Jezus uit Lucas 13 vers 24. De deur naar de hemel is smal, antwoordde Jezus. Doe uw uiterste best er binnen te komen, want vele mensen zullen het tevergeefs proberen. Nadat de huiseigenaar de deur gesloten heeft, zal het te laat zijn. Luisteraar, laat u met God verzoenen, door Jezus Christus, nu het nog kan. In de volgende uitzending lezen we verder in Judas 1 vers 8 en 9.